0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais Nossos alunos no mundo e no Brasilzão são mais de 18 mil alunos E os padrões cerebrais mais clássicos são a preguiça, procrastinação Depois eu continuo esse episódio, falta de... É... Ah, tô olhando o celular aqui, falta de foco, né? Eu preciso acabar logo esse episódio Ansiedade, falta de disciplina Era pra eu ter gravado ontem e eu esqueci Enfim, inúmeros padrões Que simplesmente vão fazendo a nossa vida Não ser controlada Nós não temos controle daquilo que nós fazemos E se você não controla nem a si próprio meu amigo, minha amiga, não há como ir muito longe, não é mesmo? Então a ideia aqui é efetivamente você aprender a aprimorar, a se lapidar, a se autoesculpir, a melhorar enquanto indivíduo. Dia a dia, episódio a episódio, padrão a padrão, sempre há algo a ser aprimorado. E aquele que entende isso vai melhorando, vai se ajustando, vai exatamente a cada dia se auto-esculpindo em uma missão, e uma jornada que é fascinante e apaixonante. Até porque você olha para trás e percebe quanto você foi melhorando. Como hoje você está um pouquinho melhor do que ontem, mas parece pouco. Só que quando você olha para, de fato, um período um pouco maior... É fascinante ver como nós podemos, sim, melhorar e evoluir de uma forma muito maior e mais significativa do que a gente imagina. Então, mudanças drásticas, sim, podem acontecer, mas elas dependem de você ter gestão de você mesmo. Se você, quando quer fazer algo, procrastina, quando você quer focar, você se distrai, quando você quer conversar com uma pessoa, você fica irritado, ansioso, reclamão, automaticamente a gente passa a... Para um outro lado, um lado de ausência de controle Em que a gente depende do humor Do vento, de um estímulo externo E aí a gente faz somente em algum tipo De situação e a gente fica preso A uma vida que a gente não criou E esse que é o grande ponto Muitas pessoas estão presas a vidas Que elas não criaram E estas pessoas Precisam aprender a Desistir, desistir é uma arte Tem gente que acha que desistir É algo de gente frouxa que não tem coragem, não tem confiança não muito pelo contrário desistir demanda coragem demanda confiança demanda clareza de o que você quer e aonde você quer chegar se você não tem esse tipo de clareza não há como desistir e aí a gente fica tentando juntar um pouco de tudo mas quando a gente percebe a gente faz tudo ao mesmo tempo e no fim, não faz nada de concreto. A gente não anda, não consegue ir para frente e ficamos patinando. Então, desistir é uma arte que você precisa não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Algo precisa ficar de lado para que você foque no restante. Inclusive, foco é isso: é saber dizer não, é saber desistir do que não é para você ou do que já foi no passado, mas hoje não mais. Só que para isso, você precisa de clareza de você mesmo. E do que é esse tal ato de desistir? Porque é uma arte. E tudo como é arte pode ser aprimorada e melhorada. E dia a dia você pode se tornar a cada vez melhor. Então vamos juntos falar sobre essa tal arte de desistir. É, o nosso cérebro é, ele, ele tem uma esfera emocional, não, é, não, há, não dá para tirar, né? a gente não é só racional e vou além, é bom isso, não é ruim que a gente tenha essa esfera emocional, porque se a gente fosse só racional, né, um robô agindo por aí, a gente não teria uma parte gigantesca do que é o mundo hoje, né? o mundo é o que é pra gente. Porque a gente tem esse essa. essa A gente só é o que é por conta da sociedade. E a sociedade só existe porque a gente se associa, está próximo de pessoas. A gente sabe que sozinhos a gente é muito mais frágil e fraco do que é, do que em grupo. né A gente, como espécie, a nossa maior fortaleza é exatamente o grupo. Inclusive, se você olhar para trás, né os outros primatas que faziam parte, inclusive, que coexistiram com o Homo sapiens, a gente tinha uma grande diferença enquanto primata naquele momento que era essa esse cérebro social né que é essa associação então a gente fazia as coisas em conjunto e se é difícil se é fácil matar um ser humano na selva sozinho é muito difícil é, pegar um grupo inteiro de seres humanos porque sempre há né uma forma que é, o grupo seja é, se, se torne mais forte consiga fazer uma emboscada com o inimigo sempre há como ser humano é, reagir muito mais com muito mais intensidade em grupo então essa parte emocional ela é importantíssima pra gente, mas o que a gente precisa é aprender a lidar com ela então você é um animal que tem essas duas esferas, o que a gente de fato precisa não é eliminar nenhuma delas, pelo amor de Deus é aprender a conduzir da melhor forma possível. Mas voltando agora para a arte do desapego, para a arte da existência, e eu chamo realmente de uma arte, porque é isso, é uma arte, não tem é, a, a técnica, é uma arte, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. E tem gente que nunca desenvolve, né? tem gente que tem um lado artístico interno, mas que nunca desenvolve. O que eu queria aqui com né, esse bate-papo de hoje é tirar essa capa para você enxergar e você ter a chance de começar a desenvolver essa arte. Então eu quero mostrar primeiro lugar, por que, que o grupo dos 99% desiste das coisas mais erradas? É assim, que você fala, cara, isso você não pode desistir. Não desista disso. Aí você vai ver o cara, foi lá e desistiu. Aí você fala, cara, isso aqui, você precisa sair desse negócio. Aí o cara continua. E aí a pessoa, então, em última instância, continua naquilo que ela tinha que largar imediatamente e ela desiste daquilo que é, aquilo que ela mais tinha que fazer na vida dela. E pode doer, mas você vai se ver nesse cara aí, né? É o Homer Simpson's? Sabe aquela história do Homer Simpson, que ele põe dedo na tomada, toma choque, tz, aí ele põe dedo na tomada de novo, tz, toma choque, põe de novo na tomada, tz, toma choque, ou seja, está errado, mas continua fazendo? Tem muita gente aqui que é Homer Simpson neste sentido, e vai doer, porque eu vou dizer e talvez fique claro para você, e quem vai dizer se você é Homer Simpson é você, eu queria que você visse isso, porque quando você vê, de novo, quando você vê, não há como desver, e aí você começa a tomar as condutas mais adequadas, mas vamos lá então. A desistência é dolorosa. Agora, imagine só se quando você começou a… quando bebezinho ainda, vou pegar o exemplo mais preliminar da história da vida de todas as pessoas aqui, quando você estava lá no seu, nos seus primórdios e aí você estava lá começando, inclusive, já um pouco depois dos primórdios, você já estava aprendendo a andar. Olha que coisa fascinante que é aprender a andar. Eu não sei se você consegue imaginar para o um cérebro humano o que é, de repente, aprender a colocar um indivíduo em pé. E independente do que acontece, ele movimenta uma perna, ou outra, as duas, né? idealmente, para que a pessoa não caia. E além de tudo, ela consegue se deslocar para onde ela bem entende, com intencionalidade. Parece muito simples andar, né? porque a gente faz isso, mas não é. Tanto não é que você demorou bons meses para aprender a andar. Agora imagina só, se o seu pai e a sua mãe viram para você naquele momento que você está ali começando a andar, você tentou uma vez, caiu. Aí o pai e a mãe já olham e fala: putz, cara, complicado, né? Na segunda vez que você tentou andar, você caiu. Eu não tenho nem dúvida que você caiu na segunda vez. Você caiu. Aí o pai e a mãe olham e fala: putz, cara, realmente temos um problema. Na terceira vez que você tentou andar, o pai e a mãe, e caiu, seu pai e sua mãe viram para você e falam, cara, deixa para lá, cara, para de andar. Isso aí não é pra você, não. Vamos achar outra coisa. Aí ele vira a mãe e fala, vamos achar uma outra coisa para esse menino fazer. Porque ele não nasceu para andar não, cara. Ele tem que cair. Isso seria uma desistência adequada? Não. Obviamente não. Porque existe um tempo de maturação das coisas. E aquelas pessoas que desistem no meio desse tempo de maturação, desistem. Porque são fracas. Óbvio que enquanto criança a gente não tem esse, essa, essa consciência. Mas tem muita gente... Muita gente que começa quando tá motivadinho, né? Ah, tô cheio de motivação aqui, vi alguém, vi um videozinho motivacional, uma frase motivacional e me inspiro com essa frase motivacional, com esse videozinho, alguém me disse alguma coisa e é uma motivação externa. E essa motivação externa move o imaturo a ponto de ele começar, mas quando começa a ficar difícil, ele vai lá e desiste. É exatamente o bebê que está começando a andar. E na terceira, quarta, quinta caída, o pai e a mãe viram pro bebê e falam ''Putz, esse moleque aí não nasceu para andar não, cara. Vamos achar outra coisa para ele fazer da vida. Porque andar, andar não é para ele. É isso que muita gente faz. Começa a ficar difícil, muitos desistem. A desistência no, no 99%, no grupo do 99%, é, é sinônimo a isso. É exatamente quando começa a ficar difícil ele desiste. Sendo que, a hora que começa a ficar difícil, é exatamente o instante que o seu cérebro está se alterando internamente. O processo e a curva de aprendizado, ela, ela tem uma curva que ela começa a inflexionar e ela demora, o começo demora, porque o cérebro precisa começar a aprender. E quando você insiste muito em alguma coisa e o cérebro percebe, esse camarada não vai parar de fazer esse negócio, ele está aprendendo que você precisa daquilo, logo ele vai se remodelar internamente, criar novas rotas neurais para que você faça aquilo. Então, se você quer tocar violão, imagina só a coisa fascinante do ponto de vista né, da neurociência, pensar que um instrumento, um objeto externo ao corpo humano, passa a fazer parte do que o cérebro controla. Eu acho isso de uma beleza poética magnífica. Né? Você tem um objeto na sua mão e o cérebro está controlando o objeto. Quem controla as cordas? O seu cérebro. Quem controla um carro quando você está dirigindo e você sabe exatamente a fina, que você pode tirar, alguns não sabem muito bem, né? Mas alguns <risos> sabem a fina. aqui eu posso ir, né? É o cérebro chegando até a pontinha ali do seu carro. Que fala, bom, até aqui eu consigo passar. A sua consciência foi até ali. É de uma beleza magnífica. Só que para chegar nisso, o cérebro precisa desse momento de esforço que o grupo do 99% desiste. Não aceita essa dor porque aprender dói, mudar dói e ele faz o que? Ele desiste. Então, é como se muita gente daqui tivesse num quesito, eu não nasci pra andar, é exatamente isso, eu não nasci para fazer isso, eu não nasci para aquilo e tem muita gente que faz exatamente isso, começa vários projetos, começa a ficar difícil, eu não nasci para isso, começa aí na academia, fica difícil, Deixa pra lá, depois eu faço, quando eu tiver mais tempo. Coloca uma desculpa qualquer. Eu começo a me alimentar melhor? Não, 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 cara, eu, 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 eu sou gordo, eu sou isso. Começa a querer parar de fumar? Não, eu sou fumante. Eu sou, eu sou, eu sou isso, eu ouvi isso, cara, de tudo. Eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou fumante, eu sou é, sedentário, eu sou... Você não é. Você só está e você pode deixar de estar. Porque o seu cérebro foi condicionado dessa maneira. Qualquer coisa, né? Tem gente que fala, é, é louco isso, porque os exemplos são dos mais diversos. Você pegar a galera que fez o Brain Lab é, é muito louco. O Brain Lab é o treinamento do Brain Power é, que ensina a recondicionar padrões cerebrais, ele faz uma viagem no seu cérebro e, e, e ensina área a área cerebral que você precisa para realmente, estrategicamente, mudar os seus padrões cerebrais. E tem gente que deixa de roer a unha, tem gente que muda a alimentação, perder peso é consequência, né? muda a procrastinação, deixa de existir, enfim, tudo isso é consequência. É basicamente, primeiro eu preciso entender como o cérebro funciona. Então os padrões que você vai criando não é o que você é, você simplesmente está preso àquele padrão. Só que se você é muito preguiçoso, para mim isso só mostra uma coisa, que você é muito bom em criar padrões e você pode usar essa sua habilidade para criar um novo padrão. Você precisa, obviamente, de um método. Foi exatamente o que eu falei sobre a persistência. O que é persistência? Eu sei onde eu quero chegar, eu preciso de métodos. Eu quero pessoas que me ajudem a chegar onde eu quero chegar, porque a pessoa já sabe. Me dá aqui. O teimoso não. O teimoso vai sozinho. Ele nem sabe o que ele está fazendo, mas ele fica lá. Ele fica persistindo. Então, só para não perder a linha, porque senão abrem-se vários leques aqui. Eu, eu gosto de, de forma enxuta, né? Por mais que sejam longas as lives, mas eu gosto de forma enxuta no eixo central. Então, o, a desistência do grupo 1299% é exatamente neste sentido. É quando a pessoa começa, ela percebe a dificuldade e ela para. A desistência neste sentido, ela jamais pode existir. Não é porque fica difícil que você para. É ali que se faz a diferença dos Meninos para os homens, das meninas para as né, mulheres. É ali que realmente você se prova enquanto alguém que não é um Homer Simpson. Né? Agora, aonde que... Então, se o 99% desiste no lugar errado, aonde que ele jamais desiste, mas deveria desistir imediatamente? Ele fica nas coisas mais erradas da vida. Então, ele tem uma limitação errada e ele sabe disso, ele fica nisso. Ele tem um trabalho que ele não gosta, mas ele fica nisso. Ele, e não gera valor nenhum. Tem, ele, ele sente que não faz sentido o que ele faz, mas ele fica nisso. Ele sente que ele está num relacionamento que não agrega, mas ele fica nisso. Ele fica aonde ele tinha que desistir. E eu não tô falando aqui que você tem que começar a largar as coisas, não, tá? Eu quero que você tenha consciência. Isso está certo. Isso está errado. Existe algo de racionalidade naquilo que você faz? No lugar que você... No, 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 não vou nem chamar de trabalho aonde você aloca o seu tempo? Existe racionalidade? Existe poder de impacto? Existe algo que você vai olhar pra trás e falar, cara, que coisa bacana que eu tô fazendo? Cara, que legal, cara. Pô, vou contar pro meu netinho que a gente fez isso, que tava um grupo de pessoas que eu admiro as pessoas, a gente cresceu, a gente fez coisas legais, impactou as pessoas. Existe isso. Isso é racionalidade. Porque isso é o que vai lá na frente, vai te permitir contar uma história, né? Você vai poder contar uma história legal sobre... O, o, o tempo que você usa? Você vai permitir, se permitir contar uma história sobre os relacionamentos que você criou, as amizades que você tem? Você vai se permitir criar um, contar uma história mais lá na frente sobre aquilo que você aprende no dia a dia? Os, sei lá, os livros que você lê, os cursos que você faz. Você vai se permitir isso lá no futuro? Ou você não quer ter esse direito? Você vai querer sempre chegar lá na frente e falar sabe sobre o quê? Ah, não, vou falar sobre... Não tenho sobre o que falar. Então, vamos de Big Brother. Vamos de... Ah, porque o governo... Não, porque... Não, aí começar a reclamar. Quem não tem repertório é porque não criou o repertório. E aí o repertório ele é externo. Que é muito fácil. Eu percebo se a pessoa é do grupo do 1% ou do grupo do 99%, na primeira frase que a pessoa fala. Quando ela começa com os papos externos, é porque ela não tem repertório interno. E é muito diferente. Se você conversa com uma pessoa que, cara, ela tem base, ela tem fundamento, ela tem, ela tem âncora, ela sabe o que ela está fazendo, ela criou a história dela, porque ela quer lá na frente contar pro netinho aquilo que ela está fazendo, que ela está construindo, essa é a pessoa que criou essa base interna. E como que se cria isso? Estando nas coisas corretas. Estando nos treinamentos corretos, estando com as pessoas corretas, usando o seu tempo de forma correta, estando com, num relacionamento correto, fazendo as coisas que você considera corretas. Porque aí você vai poder contar isso, você vai ter argumentos, você vai ter bagagem, você vai ter repertório. Se não, você depende sabe do que? Você é tão vazio por dentro que você depende de histórias externas. E aí são das mais bizarras que existem. Quais são as histórias externas mais frequentes hoje em dia? Futebol, é, Big Brother, é, sei lá, essas coisas aí. Né? É, a política, a reclamação, né? o, o tempo. Né? Tem problema falar disso? Não. Mas sabe aquela curva 80-20? Se 80% que você fala é dessas coisas aí e 20 sofridos ali é de coisas que realmente fazem sentido, é porque você é assim, né? uma pessoa vazia. E essa construção vem exatamente deste desse desse arquétipo desenhado aí, uma pessoa que no ato de dever perseverar, porque ela sabe que aquilo é o certo, mas está ficando difícil, ela vai lá e desiste. Então, ali ela não tem nada para contar mais. Porque todo mundo desiste quando começa a ficar difícil, então ela não tem o que contar. Hum. Só, ah, eu comecei na academia e parei. Ah, eu comecei a me alimentar bem e parei. Comecei um projeto novo e parei. É um cérebro fraco. É um cérebro absolutamente fraco. Então, esse é o grupo do 99%, que quando começa a ficar difícil, desiste. E aquilo que a pessoa sabe que não tem fundamento nenhum, que não tem racionalidade nenhum, mas ela não para pra pensar nisso. Ela continua. Ela jamais desiste da coisa mais errada na vida dela e ela desiste instantaneamente da coisa certa. Assim que fica difícil. E essa é a consequência de uma vida de uma pessoa do grupo do 99%, que não vive o que a pessoa quer viver, cujas histórias são simplesmente externas, que falam do ambiente, que falam do Big Brother, que falam do futebol, que falam disso, que falam daquilo, porque ela mesma não tem nada para contar. Ela conta o que os outros fizeram, o que os outros fazem, o que está por aí pelo mundo, porque dela, ela desistiu. Tudo que ela podia fazer de diferente, ela desistiu, quando ficou difícil, porque o cérebro não estava condicionado a ter força na hora certa. Esse é o um 99%, doloroso, mas é um grupo que vive uma vida dolorosa, é o que é. Agora tem outro grupo, esse outro grupo é bem diferente. O outro grupo inverte exatamente esse, por isso que eu chamo de uma arte da existência. ele inverte o jogo. O que que é, a hora, o que o que, o que o grupo do 1% desiste? Instantaneamente, quando ele percebe que algo não está agregando que algo não tem racionalidade, que não faz sentido que ele faça aquilo, ele corta, corta, pá, vai doer, vai, mas ele corta, ele prefere a dor de cortar o inadequado do que ficar com o resto de uma dor que vai doer um pouquinho ao longo da vida inteira. É igual a árvore, a folha deixou de fazer sentido, ela simplesmente ó, caiu. É assim que tem que ser, aquilo que não faz sentido, corte. Você tem árvores que não fazem sentido? Corte. Você tem pessoas que estão ao seu lado e não faz sentido. Corte ou corte o jeito que você se relaciona com ela. Corte o acesso que a pessoa tem ao seu estado emocional. Corte. O fato é você precisa cortar. Agora, o que, que o grupo do 1% jamais desiste quando fica difícil? Quando fica difícil, cara, pega uma pessoa do grupo do 1% e dá um negócio difícil para ela. Você nunca mais vai ver essa pessoa com tanta intensidade, com tanta força... Deixando de fazer o que tiver que fazer, cara, a pessoa larga do que tem e vai fazer aquilo acontecer. Porque ela sabe que ali é a hora da verdade. É ali que ela está se provando. É ali que surge a história dela. É ali que ela se prova enquanto indivíduo. É ali que a vida é feita. A vida ela não é feita necessariamente de é, o, que, o que é a, a, o resultado final da sua vida. Ela não é uma consequência de todos os dias. Se você reparar, a nossa vida ela sofre inflexões. Em, com base em que? Em decisões que você tomou ao longo dela e em momentos como esses que você ou desistiu ou perseverou porque ficou difícil. E é muito legal esse jogo, porque quando fica difícil, cara, você sabe que 99% das pessoas, ó, tchau, vão ficar pelo caminho. É assim, esse é o jogo. É uma seleção natural? É, mas é fácil. É só você escolher. Só que isso tem que estar claro antes, porque na hora dói e começa a ficar difícil. E quando fica difícil, você precisa buscar a força não é fora não, é dentro. Só que esse grupo do 99 não tem nada dentro que dê força, tá tão vazio lá por dentro que aí ele vai buscar fora. E fora o que, que ele acha? Reclamação, pessoas negativas, pessoas tristes, pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, desistindo de tudo. E aí ela vai lá e segue o padrão, segue este modelo externo. E aí é o que nós vemos ao redor de nós mesmos. É esse o mundo que a gente vive, em volta de pessoas que quando fica difícil, desistem. E quando ela sabe que tinha que desistir, ela continua e ela cria uma esquizofrenia de vida. Que ela está presa a um trabalho que ela não gosta, pessoas que ela não gosta, sonhando com coisas que ela deveria fazer, mas no exato instante que ela começa a fazer algo em relação ao sonho, porque ela viu um videozinho que a inspirou, viu uma live que a inspirou, que falou bonito que ela tinha que fazer, ela começa. Só que aí acaba aquele impulso externo criado por alguém lá fora que jogou uma energia, um combustível dentro dela. Só que combustível não pode ser de fora. E é louco, né? Porque o que eu faço aqui é o inverso. Tem gente que fala, não, você tem que ir porque você tem a força que você tem isso. Eu vou lá e dou uma paulada. Eu faço o inverso. Né? Eu não fico dando a, a, a força, não vai lá e faz que isso... Eu faço exatamente o inverso. Né? Eu, trago, eu trago a consciência. Porque para mim isso é muito mais sustentável. Isso cria maturidade. Eu prefiro criar maturidade e consciência do que as pessoas fazem em relação aos padrões cerebrais que elas têm, do que simplesmente jogar e empurrar a pessoa. Porque se você pega um navio sem combustível interno, né, e eu jogo lá, ele empurra, eu, eu, eu faço, não dá pra chamar de içar o um navio? Dá, acho que dá, né? Vamos, vamos, se não dá, inventei. Vamos içar o navio até o meio do oceano. sei Botei o navio, levei todo o impulso. Ele está lá no meio do oceano agora, só que não tem combustível. Eu fiz um favor para esse navio? Eu acho que não. Porque ele vai estar tá lá, não tem o que fazer, não vai ter comida, não vai ter combustível, morreu. né? Não adianta nada. Eu acho que esse, essa, essa onda de empuxo motivacional, que você vai lá, bate no peito e tal, eu acho legal. Mas eu não acho que pode ser a única coisa que a pessoa tem. Ela precisa de fundamentação, entender de fato como o cérebro funciona. E essa é a real diferença. O Brain Lab, por exemplo, que eu estava citando, é 100% sobre entender o seu cérebro. É entender porque que às vezes você... É o que tem por trás da procrastinação. É o que tem por trás da falta de foco. É o que tem por trás da distração. É o que tem por trás das decisões que ninguém toma. A pessoa sabe que ela tem que tomar a decisão de desistir ou de perseverar. Mas ela não toma a decisão. Por quê? Exatamente. porque doer, Doe, dói. O processo de dói. Desistir dói. Não desista quando está ficando difícil. Desista quando está errado. Vou repetir porque essa frase é importante. Não desista quando está difícil. Desista quando está errado. E é exatamente o inverso do que as pessoas fazem. As pessoas desistem quando é difícil. Porque começa a ficar difícil, começa a incomodar, começa a ser um processo que ela precisa pensar, começa a ser diferente, ela começa a incomodar outras pessoas que não, ela não está mais indo nos jantares, ela não vai mais do mesmo jeito, ela não é a mesma pessoa, ela está mudando. Só que na hora que ela está mudando, esse custo de sair de quem ela é, ele aparece. E existe um custo, um custo de você sair de quem você é, porque você está preso a quem é você. Essa é uma prisão. Indissociável. Não dá para você deixar você de lado e ser uma nova pessoa. Você precisa levar você junto. E essa levar você, por mais, quanto mais longe você tá de quem você realmente quer ser, maior vai ser o custo. E mais você acelera esse percurso se você tiver um método para te ajudar nessa dinâmica. E essa é a diferença de um teimoso para um persistente, que é exatamente onde a gente começou a nossa conversa. O teimoso, ele não vê razão nenhuma, ele não tá nem aí com nada, ele não tá aberto à razão, ele não tá aberto a aprender, ele não tá aberto a métodos e ele vai tentar ali, né, a, 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 do jeito dele, fazer o que ele quer. Né? Então, essa é, 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 é o que a gente deveria mudar. E eu queria que você tivesse só uma pitada adicional, porque isso a gente não costuma prestar atenção, mas eu vou te mostrar qual é o sinal dentro de você que a gente não ouve, é uma voz interna, é um impulso interno que tá aí dentro e a gente não ouve. É como se fosse um... é, é difícil até definir, né? é, é algo dentro de você, é o seu cérebro. No fundo, o que, que é isso? É o seu inconsciente. Sabe aquela voz interna que te fala o sexto sentido, cada um chama de uma coisa, né? é, é, é algo que diz para você o que você deveria fazer e o que você deveria desistir. Pensa comigo, se eu te chamar agora... Para falar, vamos pular de no avião. Vamos pegar aqueles aviões e fazer um skydiving aí, né? Vai ter gente aqui que vai falar, não, obrigado, valeu, né? E tem gente que de alguma maneira vai falar, putz, será? Pô, ia ser legal, hein? Fazer um passeio com o André, pular de skydiving. Mas não, cara, não. Estes que imediatamente refutaram, ou seja, apresentaram indiferença, nada emocional foi criado dentro de você. Simplesmente uma indiferença absoluta em relação ao que eu acabei de dizer, isso demonstra que não é pra você. E pode ficar tranquilo, você não tem que sofrer. Ah, devo ou não devo? Não, se nada foi mobilizado dentro de você, é porque você já sabe que aquilo não é pra você. Agora, se algo dentro de você se moveu e fala, putz, cara, será? Não. É o medinho aparecendo. A gente tem medo, é natural do ser humano. Só que o medo, ele só aparece como reação frente àquilo que você quer fazer. Porque se você não quisesse, você não sentiria medo, você sentiria indiferença. Então, pega agora esse exemplo e leva para o seu dia a dia. Se você vê uma pessoa, vamos lá, eu estou solteiro, quero achar, achar uma menina bonita no bar ali, hoje não tem mais isso, é né? só nos aplicativos, Mas, enfim, achar uma menina bonita no bar ali e vou lá conversar com ela. Mas aí fala, hum, não sei, cara, não sei se é hora certa, vou esperar, vou esperar ela me dar a abertura, vou esperar... Não tem ninguém em volta, porque poxa, vai que a pessoa percebe, né? Que eu tomo fora. Vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. E o que, que isso mostra? Que é tudo que eu mais quero fazer. É ir lá falar com aquela menina. Mas eu não vou. Porque tem um monte de coisa que eu fico colocando no meio. É o meu medo, é o meu inconsciente enfiando ali né, um monte de, de bloqueios para que eu não tenha a dor da negação, para que eu não tenha a dor da vergonha, enfim, né? Para que eu não tenha, eu não sofra aquilo. Mas no fundo eu quero. Então, a gente tem que reparar aonde que a gente está em relação às principais coisas do nosso dia a dia. Às vezes, a gente não quer e tá tudo bem. Só que às vezes que você sente medinho, que você sente insegurança, será que eu devo fazer? Será que é a hora certa? É a hora que você tinha que se jogar no mundo, porque ele aguenta. É a frase que eu sempre digo, se joga no mundo, que ele aguenta. Quando você sente medo, insegurança, devo ou não devo fazer? Cara, é tudo que você mais quer. Existe um fogo clamando dentro de você que você deveria se jogar naquilo imediatamente. Porque se não houvesse, você simplesmente estaria indiferente em relação àquilo. Mas não. Se há esse impulso, freado por um medo, é você tentando mapear. E agora, de um jeito mais racional, o porquê da gente sentir medo e esse tipo de bloqueio é porque, para mim, claramente você está totalmente
1: convencido
0: que você tem que fazer aquilo no sentido emocional. Só que você traz medo, o cérebro traz medo neste sentido para que você consiga também achar razões, é, não só emocionais, mas as racionais também. Você fala, putz, mas será que vai dar certo? Aí você mapeia esse medo. Aí você fala, bom, agora ficou mais tranquilo. Então a gente fica tentando achar as razões que sustentem aquilo. Mas se o medo existe, é porque você quer. Se não houver medo. É, e aí você está na esfera da indiferença É porque aquilo não é para você Deixa de lado, segue a sua vida A gente não sabe mapear O nosso impulso interno E aí a gente fica totalmente solto pela vida O que mais a gente quer, a gente não faz O que a gente deveria continuar, perseverar A gente desiste O que a gente deveria desistir, a gente continua A nossa vida era feita de decisões E quando a gente vai somando Decisões erradas, erradas, erradas Erradas e erradas a consequência é que a nossa vida inteira fica errado E a gente chega no ponto em que olha pro espelho e não se reconhece. Fala, cara, o que, que é isso aí? Que raios que é esse camarada, essa camarada que eu criei, que eu não reconheço? Olha isso. Quem é esta pessoa? E aí você não se reconhece. E aí você olha e fala, cara, eu preciso mudar os meus padrões. A gente precisa conhecer o nosso processo decisório. A gente precisa conhecer o nosso cérebro. E eu não estou nem entrando na esfera ainda de neurociência, de mudança de padrão. Eu estou simplesmente trazendo uma expansão de consciência para você perceber aonde você erra. Porque eu tenho certeza que todo mundo erra. 100% as pessoas erram, mas 1% está buscando formas de não errar e de errar menos e de aprender. Porque eles não são teimosos. Tem gente que vai ficar teimosa por resto da vida, o 99, fica lá assistindo, não, porque é assim mesmo, não, porque na próxima segunda eu mudo, no próximo ano, quando eu tiver tempo eu entro no Brain Lab, quando isso, vai sempre futuro, no futuro, por quê, porque no futuro não dói a mudança, a mudança só dói no presente. Mudar dói, desistir dói, mas dói muito mais. Uma árvore inteira que morre porque ficou presa as folhas que ela tinha que soltar, do que uma árvore que pouco a pouco vai soltando as folhas Na exata hora que a folha não tem mais utilidade A árvore, imagina só Não, não, eu vou segurar essa folha Vamos formar um comitê aqui de decisão Será que isso, será que aquilo Vamos juntar oito folhas para discutir o destino da folha número nove Não, acabou N Não tem mais utilidade Sai, sem dor E vai começar a doer menos conforme você treina isso Deixou de fazer sentido Deixou de te parou de fazer sentido e começou a te atrapalhar, tchau, segue a vida. Ela fica mais leve, a vida fica mais fluida, fica mais gostosa, você cresce mais e você vai na direção, na única direção que importa, na direção de você mesmo. Quando você vai na rota que é a sua rota e não a rota de uma outra pessoa ou da sociedade que diz que essa é a rota certa... Quanto mais você pega uma rota, por mais que pareça paralela no começo, só tem um grau de diferença, né? Você começou, entrou na rota errada, parece que ela é paralela, mas é um grau. Um grau no primeiro ano é pouquinho. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Dez anos. Você já não vê mais você. Você errou a rota. É difícil. Aí você tem o custo de criar uma rota paralela. Por isso que dói. Por que que dói? Porque se você seguiu a rota da sociedade, que você tem, tem que entrar no emprego, depois você tem que isso, você tem que aquilo e tal, e, e o emprego é o que só tem quatro, é a medicina, é administração, aí você vai indo indo, indo indo, você foi na rota. Essa é uma rota. Fácil de seguir. É fácil. Enquanto você está na rota não dói, só que aí quando você fala, vou virar e vou atravessar a mata que não tem rota, de uma que você tá pra outra que, que é a que você tinha que estar tá, que é a sua, não tem rota. Vai doer. Porque você vai ter árvore, vai estar tudo fechado e você vai ter que abrir sozinho. É ali que você pode ou fazer sozinho ou buscar alguém que te ajude nesse remodelamento, né? nessa reprogramação, nesse caso cerebral que a gente está discutindo. Mas qualquer mudança de rota é assim. Se você já começou da sua, é muito mais fácil. Mas quanto mais você vai se distanciando, mais você precisa de ajuda para fazer essa, essa readequação. Mas o importante aqui é desse nosso encontro, eu queria que realmente você tivesse consciência do que você precisa desistir e que pelo menos uma decisão de desistir de algo acontecesse. Show de bola, galera. Gratidão, no brain, no game. Valeu, galera. encontro aqui, hein.